0: La torre, che in teoria non doveva esserci, affonda nel terreno in un punto appena prima che la foresta di Pini Neri faccia strada alla palude e poi ai canneti e agli alberi contorti delle pianure salmastre. Dietro le pianure salmastre e i canali naturali c'è l'oceano e un po' più in là, sulla costa, un faro abbandonato. Tutta questa zona del paese è disabitata da decenni. Per motivi non facili da raccontare. La nostra spedizione era la prima a entrare nell'area X da oltre due anni e l'equipaggiamento di chi ci aveva preceduto era in gran parte arrugginito, le tende e i capannoni ridotti a poco più che gusci. Guardando quel paesaggio imperturbato non credo che qualcuna di noi riuscisse già a vedere la minaccia. Eravamo in quattro, Una biologa, un'antropologa, una topografa e una psicologa. Io ero la biologa. Stavolta eravamo tutte donne, scelte come parte del complesso sistema di variabili che governava l'invio delle spedizioni. La psicologa, che aveva qualche anno più di noi, fungeva da comandante. Ci aveva messo tutte sotto ipnosi per attraversare il confine, di modo che restassimo calme. Una volta attraversato il confine, ci vollero quattro giorni di dura marcia per raggiungere la costa. La nostra missione era semplice, continuare l'indagine governativa sui misteri dell'area X, muovendo lentamente in avanscoperta dal campo base.
1: ben trovato ai nostri eh, pod ascoltatori, eh, questo è Fantascientificast, io sono Marsella Serafini e oggi abbiamo una puntata un po' particolare, anzi più che una puntata un vero e proprio speciale dedicato a eh, possiamo dire quasi un avvenimento perché è una produzione un po' particolare che viene distribuita su una piattaforma on demand in streaming di Netflix che è Annientamento, eh, che è tratta da un da un romanzo che noi avevamo già avuto occasione di parlarne sul blog di Fantascientificast. E appunto, qui con noi ho due splendidi compagni di viaggio. Prima di tutto, un gradito eh, ritorno eh, sui feed di Fantascientificast, che è Noemi Gallo. Ciao Noemi. Ciao. E poi abbiamo abbiamo qui con noi una, una new entry di Fantascientificast che ben conoscete, che fino adesso avete avuto occasione di apprezzarlo diciamo così, con la sua pillola del giovedì e questa volta invece abbiamo in versione interattiva perché abbiamo qui con noi Marco Taddia. Ciao Marco.
2: Ciao a tutti, buongiorno, buonasera, buonanotte, come dico sempre all'inizio mm-hmm. no? Dei miei, de, de, del mio piccolo corto Woz.
1: Che effetto fa Marco essere, non dico in diretta, ma in versione interattiva? <ride>
2: Beh, è strano perché di solito mi trovo a parlare con uno schermo cercando di decifrare quello che avevo scritto e quindi dovrò cercare di dire meno cazzate, ecco. <ride>
1: ecco. <ride> ma no dai. Dunque, eh, come dicevamo, speciale dedicato all'entamento, direi... Eh, direi... Guarda, voilà, Noemi, ti incarico a te, facciamo una piccola scheda del, del film.
3: Allora... Dunque, il film parla, dunque ci sono quattro scienziate che vengono inviate da un'agenzia governativa nella disabitata Area X, che è un un territorio separato dal resto degli Stati Uniti, da un confine che viene attraversato in modo misterioso e la missione delle scienziate è esplorare l'Area X per raccogliere più informazioni possibili. Um, appunto l'area X di cui um, pur dopo 11 spedizioni militari non si sa ancora nulla um, e da lì appunto si imbattono in, nelle stranezze um, dell'area X in una, uh, in una fauna, in una flora che ha cominciato a mutare per cause che um, si vanno a scoprire uh, nel corso del film
1: Che tra l'altro poi era, diciamo che l'area X era stata causata da quello che inizialmente con un, tra l'altro secondo me una citazione della cosa di John Carpenter eh, viene provocata da quello che sembra un asteroide, corretto? Sì
3: esatto, sembra esserci diciamo una causa aliena Mm eh, o comunque un qualcosa appunto di caduto dallo spazio che impatta eh, contro un... cade sulla terra impattando contro un, un faro, una struttura di un faro, e da lì nasce, diciamo, quello diventa il, il fulcro del, dell'area X, per cui c'è questa eh, zona mutante, in qualche sì. modo, che comincia ad espandersi. E appunto nel, nel film poi si scopre che il pericolo è appunto che il, l'area X va espandendosi, il confine va... A inglobare sempre più terreno,
4: cioè, un discorso
3: proprio andando...
1: di, di assimilazione, praticamente. In effetti, sì. eh, eh, eh. Eh, dunque, adesso invece, arriviamo proprio, a, 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 proprio all'analisi, chiamiamola, tecnica del film. E eh, a questo punto cedo la parola a Marco. Marco, a te che impressioni ti ha fatto? Ecco, pre- permettiamo anche una cosa ai nostri ascoltatori. Eh, di, questo, del, di, diciamo, di noi tre sostanzialmente l'unica che ha letto il libro da cui è stata tratta la Uh, l'opera, diciamo questa opera, è Noemi. Tra l'altro poi nelle uh, note all'episodio uh, vi, uh, vi mettiamo praticamente la recensione che a suo tempo Noemi aveva fatto sul blog di Fantascientificas proprio di questo, di questo romanzo. Uh, per cui, Nel eh,
3: lontano 2015. Ma
1: lontano 2015, già tre anni fa <ride> Noemi, caspita. È, che... <ride> è vero. Pa-
3: passa il tempo.
1: Ma molto passa. <ride> e, per cui io e Marco avremo ovviamente la visione, eh, conosciamo solamente la versione eh, la, diciamo l'adattamento cinematografico, Noi mi quantomeno ha una visione un pochino più eh, completa anche se poi da quanto abbiamo capito tanto completa non è. Ecco. per cui <ride> esatto. eh, Marco te invece allora impressioni Marco?
2: Allora impressioni, parto dal punto di vista tecnico allora, la fotografia secondo me è bellissima, infatti non meritava di uscire, come ho sentito anche in altre recensioni, di uscire solo ed esclusivamente su Netflix. Perché bene o male non te lo puoi godere su un grande schermo come quello del cinema. Mm. Questo secondo me è stata un po' una nota negativa perché in effetti tra colori ed effetti speciali è, secondo me, è un'ottima realizzazione che rispetto anche ad altri film che escono al cinema poteva non, non sfigurare, ecco. Su questo, mi trovi questo.
1: D- su questo mi trovi d'accordo Marco perché come ti ripeto quando io l'ho visto ero partito vedendolo su tablet e a un certo punto ho dovuto proprio anche mh, per, per miei come dire, sensazioni spegnere il tablet e passare al televisore perché eh, sinceramente se, secondo me si vede, si vede che era una produzione concepita per il grande schermo che dopo è stata come dirti passata a Netflix.
2: Ma non solo il fatto di essere passata a Netflix, proprio dal punto di vista della profondità del dialogo, della trama. La parte visiva è fondamentale, secondo me, e quindi perdendola su un grande schermo, comunque un schermo definito, si rischia di perdere un dialogo che comunque il regista e sceneggiatore tende ad avere con chi sta osservando questa, quest'opera, in questo caso il film, e soprattutto nell'area X all'interno uh, si notano proprio dei dialoghi con quello che tu stai guardando, mm. non lo stai guardando a caso, ti vuole dire qualcosa. Lui mi dà Infatti, con... anche, sì. proprio,
3: anche il regista Alex Garland appunto si era, ha, ha dichiarato appunto, di essere suo so disappunto per il fatto che il film sia uscito principalmente su Netflix nella maggior parte dei, degli stati, eh, perché appunto la sua obiezione è che appunto il. Il film, cioè ha creato un, un film che è pensato per il grande schermo, nel momento in cui crei qualcosa per la televisione che va usufruito, quindi su piccolo schermo, um, magari in modo episodico, no? De, anche fermando magari la, la, la riproduzione perché ne so, alzarsi, andare, fare, eccetera, allora dovresti creare qualcosa pensato per, per essere usufruito in modo diverso, quindi, appunto anche lui dava, dava ragione su questa
2: cosa avevo... giusto per ricordarlo, sì. scusa, giusto per ricordarlo mm. il film è uscito su Netflix in tutto il mondo eccetto che negli Stati Uniti, Canada, Messico, Cina mm. e mi sembra qualche altro paese del sud-est asiatico e basta Ma dove, dove, sì, è, uscito, sì, dov, dov,
1: dove è uscito però suppongo su grande schermo, corretto Marco?
2: sì è uscito sul grande schermo oh no. sì. uh,
1: tra l'altro poi uh, non so se avrebbe fatto anche questa sensazione nonostante un film che franessi con essi dura quasi due ore, poco, poco meno di due ore e nonostante sia un film con uh, come dire se volete con uh, sì ha i suoi sprazzi di azione perché ci sono dei sprazzi di azione però è molto, sono molto diluiti da dialoghi come diceva Marco e da alcune situazioni secondo me di monologhi molto molto approfonditi devo dire la verità che ciò nonostante però le due ore a per quanto mi riguarda sono andate via abbastanza veloci
2: io concordo segnalo solo questa cosa che le scene di azione sono messe apposta per non far calare l'attenzione quindi al contrario di come vengono concepiti molti dei film moderni di azione eh, le Fasi principali sono quelle di dialogo e comunque di contemplazione, mentre quelle di azione sono fatte in modo che la gente non si rompa troppo le scatole guardando tutto il resto.
1: Noi sei d'accordo su questa mia affermazione o no, mm. visto che...
3: <ride> sì, no, eh, eh, sì. <ride> sì, diciamo che anche il film è stato perplesso, mm. per riassumere l'opinione eh, generale. Eh, no, nel senso che... Mm,
1: eh, scusami Noemi, perdo- eh, sì. te parli, eh, diciamo, cercando di, di non far paragoni col libro o solo... No, come... no, no,
3: sem- ah. solo del film. Cioè, ok, senza- perfetto, perfetto. Anche perché se- cioè io sono dell'opinione che anche se prendi il materiale d'origine, poi è un medium diverso il cinema e quindi mh, quello che è sulla carta va adattato eh, per fare un bel film, non mh, prendere pari pari, eccetera. Ehm tra l'altro appunto è quello che fa Garland perché si ispira mh, molto vagamente, più che altro nell'atmosfera, nella premessa di base al romanzo e poi mh, veramente cambia veramente tante cose. Ehm, però appunto sì, le, le, anche per me diciamo non ho sentito in modo, non mi sono pesate le due ore, però ho sentito, mi è parso ci fosse una forte cesura diciamo un primo momento e poi un secondo momento nel film cioè il primo, la prima parte è molto ehm, direi focalizzata sul, sull'azione sugli aspetti mh, anche orrorifici no? di questi eh, animali mutanti che varie situazioni appunto disagianti che eh, appunto le scienziate trovano disturbanti proprio e, Dall'altra parte poi a un certo punto proprio verso la fine del film, nel momento in cui la protagonista Natalie Portman arriva ehm, al cuore dell'area X che è, che è il faro eh, e trova questa creatura eh, alieno, eh, di mm-hmm. divinità, sì, eh, <ride> è
1: molto, molto, molto lasciata libera interpretazione secondo me. Esatto, sì,
2: secondo, invece,
3: un, secondo me parte, è bello
2: che scusa.
3: vogliono mettere come una una parte più introdurre un po' a forza secondo me eh, un approccio più filosofico ehm, meno definito all'area all'area X mentre prima invece si era avuto un approccio molto più Mm. diciamo tangibile cioè si arriva alla fine ma Durante il percorso non c'è una vera spiegazione, un vero proseguo per arrivare al punto finale,
1: noi, noi, però non so, è una
3: sensazione solo mia.
1: La deriva, la deriva che ha preso, che, eh, eh, non si può dire che ha preso una deriva stile rival verso la fine, cioè io ho visto che verso la fine eravamo mm. veramente al filosofico puro.
3: È più ancora che Arrival secondo me, perché Arrival secondo me è che la difficoltà di Arrival è che gioca appunto su concetti piuttosto difficili, cioè sull'aspetto linguistico che ci va un attimo per ingranare, capire effettivamente il significato. Mentre qui proprio in in annientamento c'è quasi la volontà di non spiegare, di lasciare sospeso Um, però non so io ho avvertito proprio uno spacco abbastanza forte perché prima mi parli di biologia uh, vediamo delle creature comunque capiamo effettivamente come funziona l'area X per cui uh, i vari elementi dell'area X entrano in contatto tra di loro e quindi si c- contaminano uh, tra di loro per cui abbiamo un c'è cioè ad esempio un, come si chiama, un alligatore uh, che però ha dei denti da squalo uh, mm e invece appunto alla fine mh, non c'è un continuum eh.
4: sì.
2: secondo me alla fine hanno cercato di eh, dare quella spiegazione filosofica come per dire è caduto qui un alieno, un dio qualcuno di superiore, stava giocando stava creando la vita hanno provato di dare questa spiegazione e nemmeno a me è piaciuta più di tanto perché mi è sembrata buttata lì quindi l'ho vista molto, cioè, molto che, messa che tra lì
3: eh, tra l'altro la parte finale appunto mh, dove vediamo proprio cioè, questo alieno che uh, fa una, una sorta di danza mima il personaggio di sì. Natalie Portman perché si è connesso co- con lei e quindi di, in qualche modo probabilmente diventa una sua imitazione e, secondo me mh, cioè, quell'aspetto lì è anche interessante cioè, è quello che alla fine forse mi ha intrigato di più Um, però mi sono trovata poco soddisfatta dal modo in cui me l'hanno presentato dal modo in cui son, siamo arrivati fino a lì
1: mm. cioè diciamo che hanno, ho capito cioè, se potevano arrivare al risultato finale però percorrendo una strada completamente diversa
3: Pi- più logica per quel finale lì mm. secondo me mm. secondo me eh, posso dirlo eh, era un film
2: diviso in due parti ma per due motivi forse anche in tre parti la prima parte esclusivamente su Natalie Portman e suo marito cioè sulla sua Mm. perdita su che cosa la spinge poi c'è la parte centrale che sono le protagoniste quindi parla di queste donne che cercano eh, di raggiungere qualche cosa ognuna con le sue sfaccettature fra l'altro morendo tutte tutte hanno una morte diversa che è una loro evoluzione del personaggio la la morte stessa almeno da come l'ho percepita io e poi c'è l'ultima parte che è quella con l'alieno, quindi ci sono questi tre segmenti che secondo mm. me non hanno, almeno mm. soprattutto tra il secondo e il terzo, non c'è un vero collegamento. Cioè si passa dall'uno all'altro così perché ci deve essere cap- e basta. Eh.
4: Mm. Mm.
1: Marco hai trovato alcuni punti se vuoi eh, parlo proprio della, soprattutto della come dire ecco prendiamo la tua, la, la tua, il tuo esempio di suddivisione del, del film in tre parti nella parte centrale quella diciamo proprio all'interno della, dell'area X uh-huh. io ho trovato anche molti contatti citazionistici con la cosa di John Carpenter ma
2: guarda in, a me Prima della cosa di John Carpet, che effettivamente adesso che mi ci fai pensare ce ne possono essere, questo film mi ha fatto venire in mente altri tre film che sono nell'ordine sunshine perché quando si fermano a guardare eh, il bagliore eh, ci rimangono ipnotizzati da questo bagliore sì. che sembra proprio sunshine co- quando guardano il sole e eh, sarà anche quasi... lo stesso sceneggiatore quindi... Sì. E, la l'altro punto l'altro film che mi viene in mente è invece Punto di non ritorno mm. che sembra un film di fantascienza normale poi Ma... ti cacciano lì l'horror no,
1: no. tanto su... Marco secondo me è un film molto sottovalutato eh?
2: esatto anche secondo me perché non ha avuto quel successo neanche successivamente che secondo mm. me meritava perché è una trama fantascientifica horror molto particolare che se ne sono viste poche sì e fra l'altro questo film me l'ha ricordato parecchio, soprattutto nella scena dell'orso, quando, eh, faccio un bello spoiler, quando Beh, si mette tanto, a parlare con... Tanto su,
1: su Fantascientifica siamo spoiler free, per cui...
2: Lo so, però io tendo <ride> ad avere questa mia chiusura verso gli spoiler. E, quando questo orso si mette a parlare con la voce della donna che si sì. è mangiata, praticamente... Quello è di un inquietante che fa veramente, cioè mi faceva capponare la pelle,
4: questa guarda, cosa. Guarda,
1: guarda, Marco, identica cosa, cioè è stata la scena veramente più, non so a te Noemi se per ricordo, però è stata veramente la scena, hai ragione, che veramente da, 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 la scena shock, ecco, non so, non so spiegarti, eh, non so se anche a te Noemi ti ha fatto questo qui, quella dell'orso veramente è stata...
3: Mm, sì, più che altro è un po' un colpo di scena, quindi, mm. perché ti viene il dubbio che sia effettivamente quella là, una delle, delle scienziate appunto che è ritornata, no? che prima sembrava morta.
1: Eh, Che tra l'altro lì non si riesce riesce a capire se era lei che era ritornata oppure era tipo un trucco dell'orso per attirare la preda anche, perché anche lì è molto lasciato su una sorta di ambiguità. Eh... C'è
2: una terza opzione però, Mm. considerando che siamo nell'area X, cioè l'orso e la donna si sono fuse Mm. e... L'ultima cosa che questa donna aveva era l'urlo, l'aiuto, ed è rimasto impresso nell'orso, quindi.
3: Sì, esatto, anche secondo me.
1: In effetti sì.
0: mi sono mai trovata bene nelle grandi città, anche se ci vivevo per necessità. Perché doveva starci mio marito, perché solo lì potevo trovare i lavori migliori, perché mi ero rovinata da sola quando mi erano capitate delle occasioni sul campo. Ma non ero un animale addomesticato. La sporcizia e la polvere di una città, Il suo perenne stato di veglia, l'affollamento, la luce costante che oscurava le stelle, gli onnipresenti fiumi di benzina, i mille modi in cui prefigurava la nostra distruzione, niente di tutto questo mi attraeva. «Dove te ne vai così di sera tardi?» mi chiedeva spesso mio marito, circa nove mesi prima di partire per l'undicesima spedizione. Quel «dove vai» era seguito da un «veramente» che non veniva mai pronunciato. Riuscivo a sentirlo, forte e insistente. «Da nessuna parte?» rispondevo io. «Da qualsiasi parte». «No, veramente. Dove vai?» «C'è da riconoscergli che non ha mai cercato di seguirmi». «Non ti sto mettendo le corna, se è questo che intendi» tanta franchezza di solito lo fermava, anche se non lo tranquillizzava. Gli dicevo che passeggiare da sola di sera tardi mi rilassava, mi conciliava il sonno quando non reggevo più lo stress o la noia del lavoro. Ma in verità arrivavo fino a un parcheggio vuoto infestato di erbacce. Quel parcheggio mi attirava perché non era proprio vuoto. Era abitato da due specie di lumaca e tre di lucertola, e da farfalle e libellule. Partendo da umili origini, un solco fangoso scavato dalle ruote dei camion, una pozzanghera aveva raccolto acqua piovana, trasformandosi in uno stagno. Uova di pesce erano approdate fin lì, dove si vedevano anche ciprinidi, girini e insetti acquatici. Intorno erano cresciute le erbacce, che avevano impedito all'acqua di corrodere il terreno. Gli uccelli migratori la usavano come stazione di rifornimento. Il parcheggio non era un habitat complesso, ma avendolo a due passi da casa, mi veniva meno voglia di montare in macchina e guidare in cerca del posto selvaggio più vicino. Mi piaceva andarci di sera tardi, perché magari avrei visto passare una volpe sospettosa o avvistato un petauro dello zucchero posato su un palo telefonico. I succiacapre si riunivano poco lontano, a rimpinzarsi con gli insetti che bombardavano i lampioni stradali. Topi e gufi si esibivano in antichi rituali fra carnefice e preda. Avevano un'attenzione diversa rispetto agli animali delle regioni selvagge, un'attenzione estenuata, frutto di una lunga e faticosa storia, subdoli incontri nel territorio occupato dagli esseri umani. Tragiche vicende passate. Non raccontavo a mio marito che la mia passeggiata aveva una meta perché volevo tenere il parcheggio per me. Le coppie fanno tante cose per abitudine e per dovere e certi rituali non mi dispiacevano. A volte ci trovavo perfino gusto. Ma dovevo essere egoista rispetto a quel piccolo spazio incontaminato. Si espandeva nella mia mente mentre ero al lavoro, mi calmava, mi offriva una serie di drammi in miniatura da pregostare. Non sapevo che, mentre supplivo così al mio bisogno di vivere libera, mio marito sognava l'area X e spazi aperti ben più vasti. Ma in seguito questo parallelo mi aiutò a placare la rabbia per la sua partenza. E poi lo smarrimento quando tornò così diverso. Anche se la cruda verità è che ancora non capivo sul serio in che senso mi fosse mancato. La psicologa aveva detto Il confine sta avanzando, ogni anno un po' di più. Ma mi sembrava un'affermazione troppo riduttiva, troppo superficiale. C'erano migliaia di zone morte, come il parcheggio, che avevo osservato, migliaia di ambienti di transizione che nessuno vedeva, che erano stati resi invisibili perché non servivano a niente. Potevano popolarsi in qualunque forma, all'insaputa di tutti. Ci eravamo convinti che il confine fosse una parete invisibile, monolitica, Ma se i membri dell'undicesima spedizione erano riusciti a tornare a nostra insaputa, non poteva già essere stata attraversata da qualcos'altro?
1: Noemi, ma si possono fare dei paralleli con il libro o no?
3: Uh, sì e no. <ride> allora, uh, partirei magari da una. dunque intanto annientamento appunto, il primo, sarebbe il primo romanzo di una trilogia uh, che è intitolata Trilogia dell'area X, il titolo inglese sarebbe Southern Reach Trilogy, dove la Southern Reach è proprio questa um, ag- agenzia governativa che manda in missione uh, le-, le protagoniste. Partirei però da dalla sinossi del libro, perché già da lì si vede co- quanto è diverso. Eh, anche nel libro abbiamo quattro scienziate, che sono un'antropologa, una topografa, una biologa e una psicologa, quindi anche qui una squadra completamente al femminile, che appunto vengono inviate nell'area X per, eh, per esplorare, raccogliere informazioni, su quest'area appunto ancora sconosciuta anche dopo dopo l'invio di altre 11 missioni precedenti qua partono le differenze perché nel libro le le, le protagoniste si imbattono subito in un tunnel sotterraneo che la biologa, che è la protagonista sia nel nel libro Mm che nel film si ostina a chiamare torre con la T maiuscola e lungo le pareti della, della scalinata che scende la torre trovano delle, delle frasi in corsivo eh, composte da una, che sono scritte con una sconosciuta specie di vegetale, una sorta di fungo che va a scrivere delle parole e analizzandole la biologa ispira accidentalmente alcune, alcune spore e da quel momento la sua percezione dell'area X cambia. Quindi inizia ad indagare in in modo autonomo, appunto con uno sguardo diverso, ehm, sulla natura dell'area X in generale e in particolare dello scriba, cioè questa figura ibrida che è indefinita, che ehm, la biologa ipotizza essere l'autore del del testo sul muro. E quindi da qui ehm, c'è un'esplorazione dell'area X, la scoperta eh, dei diari, del eh, dei de, 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 de partecipanti alle spedizioni precedenti um, e vorrei dire che c'è una spiegazione ma in realtà non c'è <ride> nel senso che um, appunto il, il romanzo um, appartiene a quel genere che l'autore stesso che è uh, Jeff Van Der Meer uh, definisce New Weird che uh, è una una fusione di elementi uh, fantasy, ma soprattutto fantascientifici e, e horror, um, che parte, da una, eh, parte però da una situazione realistica o pseudo-realistica, appunto quella di una normalissima spedizione appunto, ambientata ai giorni nostri, che parte e quindi si imbatte appunto, in un, uh, in un, uh, nella, in, all'interno della X in fenomeni appunto, fantascientifici e anche horrorifici. Um, e ehm um, diciamo viecchi sostiene poi che la questo genere del new weird sia più che altro un'operazione di marketing
4: eh.
3: e che um, sì, diciamo più che un la nascita di un genere vero e proprio in quanto appunto ci in realtà uh, diciamo queste questi generi ibridi esistono, insomma, si trovavano già prima. Um, però l'aspetto interessante della, della narrazione è che parte da una, è una narrazione in prima persona della biologa uh, che scrive appunto a posteriori il, um, all'interno di un diario quello che ha visto, quello che le è successo all'interno dell'area X. Uh, la peculiarità dello stile narrativo è che um, è, uh, diciamo, è una narrazione senza... Climax Non c'è un crescendo eh, Di azioni Ma è tut- una narrazione Io direi volutamente piatta Cioè la fredda eh, cronaca Omogenea ehm, Non fredda ma proprio eh, Cioè solitamente appunto C'è un, un crescere di eventi Si arriva al culmine no? eh, Con la spiegazione di tutto Lo scontro finale Quello che vuoi no? Adesso parlo per stereotipi Um, qui invece appunto c'è un procedere, um, succedono cose in sequenza, ognuna è importante uh, e la cosa peculiare è che il, um, alla fine del, del romanzo in realtà noi arriviamo, non, a, non abbiamo mai una spiegazione um, oggettiva di quello, che, uh, di quello che è l'area X, e delle, delle tante cose, delle tante esperienze strane che sono successe alla, alla biologa um, e in questo secondo me è anche ab- abbastanza forse simile al, um, al film nella volontà mm. appunto di lasciare in realtà in sospeso. Um, questa mancanza però di, um, appunto di climax di, uh, sp- e di spiegazione che appunto io ritengo essere voluta e quindi non una, come dire, una carenza nella capacità di scrittura, almeno in me ha suscitato in realtà una uh, poca partecipazione nelle, eh. nelle, uh, nelle vicende della protagonista. Secondo me anche perché il, il, uh, il genere del, del diario, quindi la scrittura in prima persona, non so, io lo ritengo probabilmente uno dei tipi di, di scrittura più difficili, perché vera- mh, pa- tu parli in prima persona, è difficile mh, sì. mh, portare eh, dentro il, il lettore. Eh, e quindi mh, non mi se- mh, è un romanzo che ritengo molto interessante nelle, nell'ambientazione, eh, ma che alla fine... Mh, non lascia, eh, non lascia eh, un tema su cui riflettere eh, ed è lo stesso problema che personalmente ho riscontrato anche col film, cioè sono, arrivo alla fine e dico ok, eh, beh, <ride> perché è talmente Co- cosa ampio. Cosa volevi
2: dirmi? Sì.
3: Esatto, perché io personalmente l'ho trovato talmente ampio ehm, e allo stesso tempo vago nelle eh, suggestioni
4: mm.
3: eh, che mette che Mm, non capisco su cosa devo riflettere um, sì. cioè, mm, potrebbe essere ad esempio il, non so, il problema del il, il, il dibattito sull'ambiente che dobbiamo curarlo eccetera, l'ambiente che si ribella io, uh, io. oppure può essere l'incontro con l'alieno mm.
1: Io, io ve la butto lì, io ho visto anche molto un discorso introspettico della psiche umana sul discorso veramente quando ah, c'è sì. de, de, secondo me era esatto, un'altra sì. cosa che vera, mi ha veramente colpito a un certo punto quel monologo che se non ricordo male si tiene all'interno della guardio, della, diciamo, del posto di guardia all'interno della, della, della base militare da parte della psicologa che è veramente terrificante quello, cioè, ti, ti,
2: ti, ricordo che la psicologa comunque è Jennifer Jason Late, sì. quella mm-hmm. che ha fatto la chitarrista tra virgolette di The Eight Eight, quindi cioè, una signora attrice comunque. Oh no, no,
1: tra l'altro, tra l'altro veramente... Ecco, um, Marco mi hai dato il la, uh, secondo voi uh, il casting era azzeccato o no? Mm. Noi, vi va, parti di te.
3: In un certo senso è irrilevante. <ride> sì, <perché ride> le attrici sono tutte brave, perché mh, quasi tutte le ho viste, anche in, vabbè, Natalie Portman l'abbiamo vista, no? insomma, con mm. tutte, mh, anche Tessa Thompson, che ultimamente in, uh, vabbè, lo vinto Ragnarok, ma prima Westward, eccetera, sta appunto, una dei nomi mm. che sta diventando di punta, Però, Mm, diciamo sono tutti personaggi che uh, per le, le, sia perché sono delle scienziate che vengono si occupano di campi molto diversi quindi uh, presuppongono mm, si presuppone che abbiano alle spalle un background anche parecchio diverso mm, e poi sono tutti uh, personaggi anche di etnie mm, piuttosto abbastanza varie no? mm. um, c'è stata poi in realtà anche una polemica per il fatto che eh, nei romanzi il personaggio dei dati dei report sarebbe stata una, un'asiatica eh, mezza asiatica mezza nativo americana se non ricordo male e, e, e insomma il regista sem- semplicemente ha uh, secondo me anche giustamente ha, ha, ha detto semplicemente che si è, si è ispirato al primo libro in cui in realtà non, non c'è nessun tipo di caratterizzazione etnica dei mm-hmm. personaggi e quindi cioè, era m- neutra, ne- era andava bene tutto mm esattamente, però appunto il cast è molto variegato, però eh, nel nel mettere sullo schermo i personaggi non offre una grande diversità di di esperienze, se non ad esempio come aveva notato prima Marco nella tipologia di morte, come dire, la tipologia di morte ti fa prefigurare anche a ritroso un un certo un stile di vita, un certo carattere, la... esatto, che però non, non mi sembra che sia molto percepito prima, addirittura viene dato alle, alle, sess- alle protagoniste praticamente lo stesso background, sono tutte lì perché hanno eh, subito un, un, qualsiasi- un tipo di trauma,
4: mm.
3: cioè c'è quella che ehm, si taglia con le, le, le braccia con le ah, lamette, sì. c'è una che ha, che ha il cancro, eh, c'è una cui è morta, è morta la figlia… Uh, la protagonista appunto ha perso il marito e tra l'altro appunto si sente in colpa perché l'ha tradito mm, hanno appunto un background che è abbastanza mm, banale, se non forse ostensivo addirittura <ride> dal okay. punto di vista uh, cioè di buttarle lì soltanto per, in una missione suicida mm. cioè, sinceramente
2: io da quel punto di vista lì non capisco tante cose del perché hanno mandato mm. loro e via dicendo ma proprio esatto, della trama sì cioè lì sì, ci manca sì. qualcosa perché sì perché ad esempio
3: eh, nel romanzo ad esempio appunto cioè, se non altro vediamo che per quanto sia anche quello abbastanza indefinito no, abbia quest'aura, un po' di mistero in realtà spiegano che um, le, le, le scienziate sono state però addestrate per mesi anche all'uso di armi e, e quant'altro mentre lì effettivamente mh, sembrano quasi buttate eh, eh. dentro l'area X perché dove l'unica che sa sparare e e Natalie Portman che tra l'altro appunto viene si ritrova nella missione quasi per caso
1: Eh, scusami Noemi anche nel libro il personaggio di Lena ha, ha un background
3: militare? Mm, no, mi sembra proprio di no eh, non vorrei ricordare male ma no, puntano molto appunto sull'aspetto della, della biologa quindi di una mm. che eh, anche nel, ad esempio nei parcheggi della sua città trova dei micro um, cioè, ambienti biologici no, eccetera mm. quindi, e non, eh, non mi sembra facciano riferimento a dei, dei progressi militari
1: Per cui diciamo che forse questo aspetto qui è stato creato apposta per il film, corretto. Tra l'altro è forte perché il il marito, diciamo, che che ritorna, di di Natalie Portman, è Oscar Isaac, che tra l'altro è l'attore feticcio di di Garland, perché bene o male... Dove se lo porta dietro in ogni sua produzione ecco.
3: sì tipo in sì. Ex Machina era stato molto bravo ad esempio qua sì. mi sembra un po' f- sì. fottutilizzato però è buffo perché è anche perso- nel... secondo me è personaggio esatto.
1: anche che qui eh, sostanzialmente la, la, compare poche volte sempre in un ruolo abbastanza ambiguo se vuoi nel...
2: Guarda, dal sì. mio punto di vista è un personaggio vuoto volutamente
3: sì è vero infatti perché... stavo per dirlo
2: quando vai alla fine vedi che è un alieno, non è più l'uomo, quindi sta cercando sì. di capire chi è.
3: Sì, 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 sì. è una sorta di apatia che appunto, è appunto evoluta, è proprio una conseguenza del, dell'area X. Sì. Eh... Eh, però è anche, è anche buffo il fatto che Oscar Isaac ha, ha girato annientamento facendo avanti e indietro con il set di, di Star Wars. Eh, sì. che, che è appunto all'interno degli stessi studi, per cui entrava, eh, passava da un personaggio all'altro, quindi anche, anche la difficoltà immagino di uscire da un ruolo e entrare in un altro completamente diverso.
1: Sì, sì, ci mancava che apparisse nell'area X BB-8, poi eravamo... Esattamente. (ride) Eh, Una cosa che, diciamo, io non ho informazioni al riguardo, voi due che siete più più sul pezzo, eh, magari sì, Eh, si hanno già informazioni sui, come dire, possibili film eh, degli altri due eh, capitoli della trilogia, oppure era del tipo... Perché qui il problema, è dove, eh, il problema è, vediamo se è fatto successo, però il problema è che av- avendo una distribuzione estremamente particolare, qua non si può fare come dire, eh, eh, affidamento sul botteghino, come si dice, perché in quanto Netflix non, non ti permette ciò.
2: Se posso rendere, sì, beh, 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 cercare di sì. rispondere io, non lo so esattamente se faranno un secondo o un terzo. Devo partire dal presupposto che è una produzione della eh, Paramount, se non mi sbaglio, che è stata ceduta a Netflix insieme a The Cloverfield Paradox. Eh. Sono state cedute per un motivo, non se la sentivano di portarle sul grande schermo. E questo ti può far capire quante probabilità ci possono essere di vedere un seguito di Mm. questo annientamento. Secondo me se ne potrebbe fare carico Netflix. Però è è chiaro che se ne ne fa carico Netflix cambia parecchio il target, soprattutto la spesa e dove vorranno arrivare. Dal mio punto di vista spero che non ci sia, quasi, Mm. perché è un un film autoconclusivo che comunque ci si riesce a godere bene anche senza un seguito
1: diciamo non che, mi dispiacerebbe eh, perdonami Marco, al vantaggio che sì. per chi non ha, non ha letto i libri non sa che ci sono altri due capitoli
2: quello <ride> è vero sì.
1: per cui eh, se uno magari come ti ho detto una, una, un, un instant viewer lo vede eh, di botto così non sa che come, dire, come dici giustamente è un film che può benissimo essere chiuso qui, punto e basta cioè non... Senza sì, sì,
2: apre e chiude, non mm. c'è più niente da dire, o meglio, rimani con alcuni dubbi e alcune cose ti interroghi, un po' come alla, fi- alla fine del, della moglie dell'astronauta, quindi il finale mm. è circa Beh. quello. E quindi sì, non è che è un finale aperto, ti lascia solo dei punti di domanda, dove eravamo, cosa stavamo facendo, che cos'era tutta quella roba mm. lì. E sì, diciamo che non c'è molto altro. Una,
1: una domanda per tutti e due. Um, questo, secondo me, eh, secondo voi, eh, questa nuova modalità di distribuzione, eh, diciamo che. Può essere stata, se volete, inaugurata da The Cloverfield Paradox, no? Addirittura di secondo me è stata una cosa bellissima, perché fanno lo spottone, il trailer alla, alla, alla Super Bowl, praticamente il, gio- il, il, il giorno dopo era già eh, disponibile. Eh, potrebbe essere il futuro o, eh, in, o, se volete, per assurdo, anche la fine definitiva di queste produzioni? Eh, Noemi?
3: Ma eh, Spero di no, nel senso che l'esperienza del cinema, secondo me, è comunque mh, molto impareggiabile, nel senso che, ad esempio, appunto, un film come Nientamento, rimango col dubbio, secondo me io me lo sarei goduto di più, credo, al cinema, perché, appunto, gli elementi, gli aspetti visivi ehm, su grande schermo, secondo me, avrebbero reso di più, sarei stata molto più soddisfatta. Mm Quindi non saprei.
1: (ride) No, diciamo che io io parto dal presupposto, come come utente potrei essere anche contento, per l'amor del cielo, è il massimo, però devo dire la verità, Mm hai ragione te, una produzione... eh, Mentre invece, non so dopo, qui poi Marco mi risponde anche su questo. magari
3: un'uscita magari... Uh, come dire, in un home video, che oggi appunto con l'home video mm. ovviamente intendiamo Netflix, e
4: mm-hmm.
3: eh, Amazon Prime, eh, Premi Video, eccetera, uh, forse mh, un'uscita appunto sull'home video più uh, prossima all'uscita del, uh, al cinema, magari, invece di aspettare sì. i soliti eh, sì, <ride> sei l- mesi e quello sì. che sono, magari eh, secondo me forse sì. mh, cioè, voglio dire, io vado spesso a vedere film al cinema, esco gasatissima dal cinema, me lo comprerei subito. Se mi fai aspettare sì. sei mesi, ho tempo <ride> di pensare, vabbè, magari,
4: Aspetto, no, magari no, non no. sto a
3: comprarlo, no. questo. Eh. <ride> Però non lo so.
1: <ride> dopo ti, ti passo la palla Marco eh, sono d'accordo con te eh, questo qui secondo me era, eh, si vedeva che era una produzione da, da grande schermo che e eh, mm. eh, secondo me magari un, un, una decina di punti in più li guadagnava eh, per, parlo per me eh, nel caso che se, se lo vedeva al cinema eh, cosa invece che mi dava l'impressione Che, e qui Marco non so se dopo te mi dai conferma su ciò The Cloverfield Paradox, secondo me, quello si, poteva essere benissimo una produzione fatta non necessariamente per il grande schermo. Non so se sei d'accordo, Marco.
2: No, allora, The Cloverfield Paradox è partito con la presunzione di andare sul grande schermo.
4: E <ride> Beh, la presunzione mi piace.
2: <ride> sì, eh, il risultato è stato poi quello che un po' abbiamo visto tutti. Un film che mentre io guardavo il Super Bowl insieme ai miei amici alle tre di notte quando è passato lo lo spettacolo, cioè il trailer, ha detto alla fine del Super Bowl sarà già disponibile, ci siamo guardati e abbiamo detto lo guardiamo subito alle cinque di mattina, capito? Cioè eravamo già così noi, poi per fortuna l'abbiamo guardato la sera dopo e ci siamo detti ma per fortuna che non abbiamo speso le nostre poche ore di sonno per vedere sta roba, perché era veramente concepito male dal punto di vista della trama io l'ho
1: quasi quasi imbarazzante mi perdoneranno perdoneranno i nostri ascoltatori ma francamente
2: io se posso aprire una parentesi tornando indietro eh, dell'argomento il futuro del cinema e di Netflix o di Netflix parlo di tutte quelle on demand quindi tutti quei servizi on demand che ci sono adesso in streaming Secondo me sarà un futuro non in contrasto, ma in unione. Mm. Cioè io mi immagino un futuro in cui anziché un film stare in sala tre settimane, un mese, come per esempio ha fatto Black Panther, cioè me lo sono ritrovato in programmazione un mese al cinema e mi sono domandato perché, ti rimane una o due settimane... E poi va subito su Netflix o su Amazon Prime Video e via dicendo, e te lo puoi già gustare da casa. È chiaro che io lo guarderei sia da casa che al cinema, perché il cinema è un'esperienza stessa: andare al cinema, secondo me. Sì. Anche se senti la gente che ti sgranocchia dietro, il popcorn,
4: <ride>
2: però eh, ha il suo perché. L'altra. L'altro fattore è che i cinema diventeranno delle strutture on demand e qui sto già sputtanando la la mia idea per il futuro, Mm. capito? Ci metterei dei soldi per creare certe cose e cioè una rimodulazione dei cinema in micro sale cinematografiche con la qualità del cinema dove ci si può ritrovare e a vedere un film. Non Eh, più sale da 200 persone ma sale molto 30-40 persone con programmazioni molto più dinamiche
1: Mm, chiaro, in effetti
2: Mm
1: tra l'altro, parentesi di attualità avete visto che che, tra l'altro poi Marco da questo punto di vista era stato abbastanza anticipatore in una delle ultime puntate di di Wars avete visto che Amazon ha rimodulato i prezzi di, di, Mm di Prime e, miseria, e non, e non, di, poco, e non di poco, sono aumentati
3: leggermente.
1: Cioè, di poco ho eh. da
3: 19 a 36 euro sì. all'anno. Sì. Quindi... Io ho avuto
2: la fortuna di rinnovarlo due settimane fa, quindi io sono avuto, <ride> <ride> mi godo ancora la tariffa scontata per un annetto quasi. E
1: lì, lì, in effetti, secondo me, avevi ragione, te, Marco, in una puntata che Amazon sta ancora rical- cioè sta ancora pensando lei. Come, come muoversi su quella piattaforma perché io a, fino adesso tranne per alcune produzioni mi viene in mente tipo Vemending uh, the, the High Castle mm-hmm. eh, quello, lo vedo un po' una sorta di clone di, clone di, uh, di, di Netflix Guardia. fino adesso
2: Amazon Amazon Prime Video sì. secondo me si sta muovendo molto molto con calma
4: mm.
2: cioè è, eh, è alla finestra si Eh, sta centellinando le spese secondo Mm. me si trova quelle due o tre eh, produzioni che lo ispirano tipo American God che però me l'hanno già cancellata porca pupattola che eh, secondo me ci mette dei gran soldi li mette lì e lo tira fuori piace, attira la gente su Amazon Prime Video ma
1: anche tutto sommato anche Electric Dream Mm. che è una bella produzione secondo me
2: Sì, è una bella produzione impegnativa, risultati mediocri purtroppo, però comunque è una bella produzione. Dal mio punto di vista quando ho fatto quel paragone sta ancora cercando di capire e rimodularsi era dovuto a che cosa già propone negli Stati Uniti o in Inghilterra Amazon Prime, quindi era soltanto un anticipare quello che ha già fatto in altri stati, cioè aumentare i prezzi e aumentare i servizi ricordiamoci che quando due anni tre anni fa è passata da 9,90 a, 19, a 20 euro quindi da 10 euro a 20 euro per Amazon Prime subito non c'è percepito un cambiamento poi è arrivato una, un pacchetto di Amazon Prime video molto più succulento quindi non vorrei che oh, adesso ti dice ok sganci 36 euro subito però nel giro di sei mesi le cose cambiano arriva già molta più roba però è un cambiamento a posteriori: cioè prima ti aumento il prezzo, poi ti do la roba, che è un po' sì. al contrario di quello che fa Netflix di solito.
1: Sì, che tanto ricordiamo che anche Netflix a suo tempo aveva fatto un piccolo, in questo caso molto minore rispetto a rimodulazione di, 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 di abbonamento. Sì. Ha ah, sì,
2: fatto eh, un euro, sì. cioè un euro al mese, sì. è che sì. si vada a sentire più di tanto. Lì, alla fine non, non è nemmeno eccessivo mm. la rimodulazione se si pensa che sono 3 euro al mese con le consegne di Amazon Prime incluse. Sì, Quindi, sì se vogliamo si vedere altre la... vogliamo... 2-3 acquisti al mese.
1: Se, diciamo che se l'è già ripagato. Ecco. Sì. Uh, mentre invece, non so dopo se noi... Uh, scusate, resto sempre nella, nel, nel tema d'attualità. Uh, brutto Jessica Jones, la seconda stagione di Jessica Jones? Eh?
2: Brutta no, mediocre direi. Vabbè,
1: secondo me hanno dato una mazzata al personaggio. Io la vedo così. Eh.
2: Guarda, l'ho messa come la stagione. Di mm. Oddio, no, 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 non di Iron Fist, l'altro, non mi viene il nome adesso. Luke Cage, Luke Cage la metto sì. a quel livello lì. La metto a livello di Luke Cage. E sinceramente, secondo me, non sapevano nemmeno loro che cosa volevano tirarci fuori esattamente. Perché ci sono episodi vuoti. Gli unici belli è quando è arrivato oh, miseria, miseria, no, il inglese che ha fatto il dottore, Tennant, mm. in quei due o tre episodi che si vede lui, quelli erano fatti bene. Mm. Perché io li, io li volevo tutti così, mm. gli episodi. Cioè lei che dialoga con la sua mente, capito?
4: Mm.
1: Molto Invece
2: queste cose non si percepisce negli altri episodi, questo suo... Sì. E...
1: Noi invece, io adesso ti faccio una domanda un po' non, come dire, non preventivata. Un fumetto invece da consigliare ai nostri ascoltatori? Uh, diciamo,
4: eh, eh, recente, <ride> visto che te, da,
1: da questo punto di vista... Sì,
2: sei, te l'ha buttata lì come una bomba atomica uh, di uh, Trump uh, sull'area X. Eh.
3: Uh, ce l'ha fatto gli occhi, Saga, eh, che è una serie che sta continuando, è uscito l'ottavo volume e niente, continua a essere bella. Eh, ne avevo forse scritto su fantascientifica, sì, è, è vero? Il, pr- okay.
1: il, primo, il primo numero, quando era uscita il primo, il primo numero, numero, esatto. E avevi detto che era bella. promettente è, è, già allora. Ecco.
3: È, è bellissima, uh-huh. <ride> e, appunto è una storia, un po' una fusione tra fantasy fantascienza, e molto bella, quindi non è un singolo fumetto, ma appunto è una serie che continua... Continuerà almeno per un po' e, e poi in realtà mi avete parlato di Jessica Jones anche eh, alias volendo <ride> di Bendis, da mm. cui è tratta la, la prima stagione, se non sbaglio. Che, tra l'altro, la stagione devo ancora la serie, deve ancora recuperarsi. sia la prima che la seconda, quindi sono completamente fuori.
2: Guarda, la prima merita veramente, secondo me. Eh, infatti, è infatti la sì. prima che sentivo parlare bene. Mm.
1: Devo, sì. uh, l'avevo cominciata a guardare, poi tra l'altro ho fatto, ho fatto uno dei miei primi, uh, come dice, binge, binge watching? Giusto come
2: binge per dire? watching, sì. Cioè, da,
1: esatto. uno dietro l'altro e uno dietro l'altra. Bene, cioè, direi per
2: farti capire, io la seconda stagione di Jessica Jones ci ho messo più di una settimana per vederla quando di solito uh, anche Iron Fist o gli altri in tre giorni me la sono già seccata sì, perché se se non tutti in tira una tira sera
4: il mio no, era non era
2: esager... in due sere so due sere però
4: <ride> Se io, io pensavo
1: <ride> bene direi che come dire per questa puntata è tutto direi che abbiamo ben sviscerato comunque allora velocemente l'ultimo giro uh, Marco è da vedere?
2: Da vedere eh, se non hai l'occhio critico su certe scelte tattiche e parlo tattiche militari mm-hmm. che adottano all'interno di questo film perché se, da quel punto di vista lì non ha né capo né coda, soprattutto ti domandi e qui faccio, torno un attimo indietro per un attimo, del film, perché sei su una torretta rialzata e scendi con un fucile quando capisci che c'è un orso per terra, rimani su, ha un solo accesso per venire da te, gli puoi sparare comodamente, perché andare nel suo territorio? E questo è uno dei tanti errori che vengono fatti in questo film, che secondo me, con un minimo di accortezza, si potevano trovare delle situazioni migliori per sistemarlo, ecco.
1: Noemi?
3: guardatelo, ma se c'è qualcos'altro che preferite, guardate quell'altro.
2: <ride> Beh,
4: eccezionale.
2: No, dai, è guardabile, dai, è carino alla fine. Io l'ho fatto vedere a mio padre e mi ha detto semplicemente ma cosa mi hai fatto guardare? <ride>
1: <ride> e penso che sarà lì che si domanderà questa Tra cosa. Per... A, a,
3: proposi- a proposito di incongruente, l- l'avete visto che in una scena spunta dall'alto il microfono
1: No, questo no, questo è un blooper. No, me la sono persa.
3: <ride> per cui da, da lì non ho potuto più perdonare un tubo.
1: <ride> no, adesso no. Adesso c- do, c- uh...
3: c'è, la sc- c'è una scena in cui uh, Natalie Portman e Oscar Isaac sono nel, nel, nel loro appartamento, sul divano, che leggono e, e, e vedi davanti al televisore del loro appartamento scende giù per una frazione di secondo il, il microfono mm. del, dell'operatore
1: eh, <ride> è, è strano però che uh, al, al giorno secondo d'oggi me è una
2: citazione è una citazione
1: dici eh, Pu versi, eh.
3: Ma magari è un, è un significato mistico filosofico <ride>
2: Sì, sì, cioè, sì, Marco è, cioè... è l'alieno
4: che ha assunto no. la però, forma però, del microfono. Cioè, nel
3: senso mi ha, mi ha lasciato perplessa, perché in realtà, ad esempio, Garland. Io ho visto ex macchina, lo trovo è comunque regista, attento. Attento. Quindi mi ha, mh, non so, l'ho trovato strano. No. E non so,
2: ab- ab- ex ab- machina ab- è girato in maniera settica, tanto per dire mm. quanto è pulita la regia. Quindi
3: infatti mi ha lasciato stranita. Perché Mi sa che se volete
1: l'esima citazione in questo caso a Ed Wood
3: eh,
2: sì.
1: bene direi che per questa puntata è tutto uh, beh, facciamo il giro dei saluti Noemi
3: ciao a tutti
1: beh Noemi poi te, te strappiamo ritorni vero su fantascientifica, dai che bene o male sì, ti sì. trattiamo bene dai. mi acchiappi
3: per qualcosa Tiri
1: ok Marco è stato bello be- a tutti, e poi devo dire, Marco, è stato bello averti in versione interattiva Beh, noi, a parte cioè, interattiva in trasmissione, perché noi due interagiamo mo- abbastanza spesso fuori, no? però, praticamente questa volta in trasmissione è stato, è stato bello, dovremmo rifarla quanto prima mi è piaciuta. Ma
2: guarda, io spero sempre in un dibattito scientifico. Con Casolino, dove prenderò delle mazzate nei denti, e quindi eh. me ne andrò via soddisfatto. No, oh, seriamente. Oppure, Quando hai qualcosa di interessante da propormi, io ci oppure, sono. Se...
1: Oppure faremo un bellissimo speciale su GG Abrams. dai.
2: Sì, ecco, lì mm-hmm. però mi tiro già le mazzate io mm-hmm. prima eh. di andare in trasmissione, <ride> così sono un po' intontito e <ride> andiamo via meglio. Eh, grazie a tutti per avermi ascoltato, mi sono limitato con le cazzate, quindi sappiatelo... Le...
1: Eh. Bene, ragazzi, ancora grazie e risaluto i nostri ascoltatori e a questo punto alla prossima puntata di Fantascientificast. Ciao!
0: Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo fondamentale e decisivo del Cylon Prof Massimo De Santo e la partecipazione straordinaria di Elisa Elena Carollo www.fantascientificast.it email redazione@fantascientificast.it Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it potete seguirci e interagire su Facebook alla pagina Fantascientificast e su Twitter sul profilo chiocciola FantasciCast. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes e sostenerci con Patreon tramite l'apposito bottone sul nostro sito oppure visitando la nostra pagina Patreon www.